0: Radio Campus. Ziemia do człowieka. Eko-podcast Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj w cyklu gościmy profesor Dorotę Porowską z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I wciąż rozmawiamy o suszy z przeróżnych perspektyw. Dzisiaj przyjmujemy bardzo ciekawą, wydaje mi się, perspektywę taką indywidualną, czy też perspektywę gospodarstw domowych. Każdy z nas dzisiaj kran odkręcał i zrobi to jeszcze pewnie miliony, czy też miliardy razy do końca swojego życia, więc dzisiaj o tym, jak rozważnie podchodzić do tego gestu odkręcania Wody, ile nam tej wody przysługuje, jak da się ją odzyskiwać i też na koniec dotrzemy do takiego pojęcia, jakim jest ślad wodny. Już teraz można mieć intuicję, że jakiś kuzyn albo kuzynka śladu węglowego. Pani profesor, czy woda, którą mamy do dyspozycji w kranach jest jakoś policzona? Czy można sobie szarżować z korzystaniem i spożywaniem wody pitnej, czy też gdzieś kiedyś ten zasób się skończy?
1: No generalnie jest tak, że nie powinniśmy się bać tego, że woda się kiedyś nam skończy, ponieważ Polska nie ma jak na razie problemu z dostępem do wody pitnej, do wody dobrej jakości, aczkolwiek powinniśmy tą wodą gospodarować tak racjonalnie, po to, żeby ona starczyła nie tylko dla nas, ale też dla przyszłych pokoleń. Więc powinniśmy ją oszczędzać z tego względu, jak również ze względów finansowych, ponieważ zużycie wody wiąże się również z kosztami, które na co dzień ponosimy. Więc jeśli możemy taką wodę oszczędzać, to róbmy to właśnie z tych dwóch powodów. Dla środowiska i dla własnej kieszeni.
0: Ale jak pani mówi o przyszłych pokoleniach, to jednak można mieć takie wrażenie, że to nie jest zasób niewyczerpany.
1: Jeśli chodzi o wody podziemne, to nie jest to zasób niewyczerpany. Ta woda, woda podziemna odnawia się, ale to nie jest odnawialność w skali, którą jesteśmy w stanie nie zaobserwować. Jest to odnawialność tak jak mówią geolodzy w skali czasu geologicznego, czyli to są setki, a nawet tysiące lat zanim woda, którą widzimy w postaci deszczu, dotrze pod ziemię do warstwy wodonośnej, a następnie z tej warstwy będziemy ją ujmować. Czyli jest to głębokość czasami dziesiątek, czasami nawet i setek metrów, zanim ta woda po prostu tam dotrze.
0: Ile my tej wody zużywamy? I mówiąc my, właściwie sama nie wiem, kogo mam na myśli. Trochę siebie, trochę Boże Nas Polaków, trochę Boże Nas mieszkańców właściwie całego świata.
1: To jest bardzo różnie. Przeciętnie statystycznie ujmując Polacy, w zależności właśnie od tego, jaki tryb życia prowadzą, ujmują od 100 do 160 litrów na dobę. Jesteśmy tak... Pośrednio pomiędzy różnymi krajami europejskimi i nie tylko. Według statystyk najwięcej wody wykorzystują Włosi. Pewnie jest to związane i z klimatem, w którym żyją i z produkcją, gospodarką. A Polska jest, no tak jak powiedziałam, na równi z innymi krajami typu Niemcy, Szwajcaria. I
0: to 100-160 litrów to są nasze zużycia w gospodarstwach domowych, czyli prysznice, prania, zmywania, mycia.
1: Tak, otóż to i niewielki procent, a może promil tego to jest woda, którą spożywamy do picia.
0: I gdzie tu jest ten taki punkt, taka myśl, taka refleksja, która powinna sprawić, żebyśmy trochę te swoje zachowania zeskanowali i być może zmienili?
1: Możemy tutaj zaoszczędzić, jeśli chodzi o zużycie wody, w bardzo różny sposób. Chociażby zaczynając od tego, że zakręcamy kran podczas mycia zębów. To już jest ogromna oszczędność wody i oszczędność pieniędzy. Wybierając na przykład szybki prysznic zamiast kąpieli w dużej wannie z dużą ilością wody.
0: I też zakręcamy, kiedy się namydlamy, pewnie.
1: Otóż tak, także tak. Zaczynając od takich małych kroczków i zaczynając od siebie, od pojedynczego człowieka. W momencie, kiedy robimy pranie, należałoby wypełnić do końca pralkę tak, żeby ona była maksymalnie wykorzystana. To samo przy zmywaniu naczyń, żeby nie wykorzystywać urządzenia do pojedynczych, pojedynczych elementów. Także Wiele jest takich w gospodarstwie domowym elementów, które mogą właśnie służyć oszczędności wody. No ja już tutaj pomijam wszelkie nieszczelności, tak? ponieważ taka niewielka stróżka wody płynąca z kranu w ciągu doby albo w ciągu kilku dni, zanim ją naprawimy, to są ogromne straty wody.
0: To też jest ważne, żeby szczelnie dokręcać i naprawiać, kiedy cokolwiek przecieka i kapie. Interesujący i intrygujący jest też punkt, o którym pani wspomina, mianowicie mycie pojemników czy opakowań przed segregacją. To też bardzo ciekawe, bo wydaje nam się, że oddając je czyste do kontenerów, pomagamy planecie, a tu jednak skutek będzie odwrotny.
1: Otóż nie ma takiej potrzeby, aby je myć. Wystarczy mechanicznie oczyścić pojemnik, czy to plastikowy, czy szklany przed segregacją i to już w zupełności wystarczy.
0: Pojawia się też takie pojęcie jak woda szara, które może do nas wrócić.
1: Tak, woda szara to jest woda, którą już raz użyliśmy, a nadaje się ona do powtórnego użytku. Oczywiście to nie każdy rodzaj wody się do tego nadaje. Tutaj mam na myśli na przykład wodę, która pochodzi z kąpieli albo woda, która pochodzi z płukania owoców czy warzyw. Możemy ją wykorzystać powtórnie na przykład do tego, aby podlać sobie przydomową ogródek.
0: Czy dobrze myślę, że nie jest to takie proste, żeby tę wodę magazynować?
1: No nie jest to proste, bo nawet przy najlepszych chęciach mieszkaniec y, bloku nie jest w stanie tutaj sobie zmienić no, całej tej technologii, którą posiada w domu, y, aby wykorzystać wodę z kąpieli na przykład do jeszcze jakiegoś innego celu, tak? No ale jeśli ktoś by bardzo chciał, to taką wodę po umyciu owoców czy warzyw może wykorzystać podlewając swoje rośliny czy na balkonie, czy na tarasie, czy też te doniczkowe.
0: Wydaje mi się, że są też kraje, które stosują takie systemy, gdzie woda na przykład z umywalki, z mycia rąk, trafia potem do toalety, więc takie już rozwiązanie powiedziałbym technologiczne.
1: Tak, są, są takie rozwiązania i y, również w Polsce w momencie, kiedy y, ktoś buduje własny dom, to też y, rozważa taki, taki właśnie pomysł, żeby tę wodę wykorzystać.
0: I mam nadzieję, że rozważa też na pewno y, retencję i magazynowanie wody deszczowej. O tym się dużo mówi też w sezonie letnim, że jest to jeden z procesów, który może nam bardzo mocno pomóc w przypadku oszczędzania wody.
1: Y, tak, jest to bardzo dobry pomysł po to, żeby wodę, która pochodzi z deszczu magazynować, a następnie ją używać wtedy, kiedy ją potrzebujemy. No tutaj mam na myśli wykorzystanie takiej wody w podlewaniu przydomowego ogrodu. Przy czym no, tutaj trzeba się no, też do tego przygotować odpowiednio, ponieważ należy mieć duże pojemniki, miejsce na, na te pojemniki, żeby, żeby taką wodę zbierać. A nasze opady są coraz rzadziej występujące, a coraz bardziej intensywne, więc no, musimy się też przygotować na to, że tę wodę trzeba będzie magazynować przez pewien dłuższy czas.
0: Wydaje mi się, że ta optymistyczna informacja, od której zaczęłyśmy rozmowę, czyli to, że jednak nie ma się, nie ma powodów do tego, żeby się martwić o zasoby wody pitnej w Polsce, może powodować, że ktoś słuchając nas pomyśli sobie, po co to wszystko? To przecież duży wysiłek, żeby tę wodę oszczędzać, dużo takiego myślenia pracy, którą trzeba wykonać wokół naszego korzystania z wody, więc no, gdzie te korzyści poza takim bezpieczeństwem wodnym dla przyszłych pokoleń?
1: No, są też również, tak jak wspomniałam na początku, korzyści finansowe, tak? dlatego że no, musimy sobie zdawać sprawę, że w Polsce woda nie jest jeszcze droga, nie mamy problemów z dostępem do wody, no ale mimo wszystko powinniśmy myśleć nie tylko o sobie, nie tylko o dniu dzisiejszym, ale o, no, używając może takich dosyć górnolotnych słów, ale o przyszłości, tak i o przyszłości własnego budżetu i o przyszłości, Planety.
0: Ślad wodny to jest to pojęcie, którym chciałabym, żebyśmy się zajęły. I faktycznie, pochodna śladu węglowego to gdzieś w tej samej kategorii logicznej funkcjonuje?
1: Jeśli chodzi o ślad wodny, to wygląda w ten sposób, że ślad wodny dzieli się jakby na dwie składowe. Pierwszą składową to jest to bezpośrednie zużycie wody, o którym na dzisiaj już dosyć dużo było powiedziane. Czyli to zużycie do celów własnych, powiedziałabym, takie zużycie, które jesteśmy w stanie zobaczyć, policzyć i ewentualnie ograniczyć, tak? Czyli to jest woda do picia, woda na potrzeby gospodarcze naszego domu. Natomiast druga składowa to jest pośrednie zużycie wody, czyli to jest to zużycie wody, które jest wykorzystywane do wytworzenia produktów, które wykorzystujemy, czyli na przykład jest to woda, która została wykorzystana do tego, aby no, wyprodukować pożywienia, które spożywamy, wyprodukować materiały i urządzenia, z których korzystamy. I generalnie jest tak, że im bardziej zaawansowana technologia, tym większe jest zużycie wody.
0: A czy sprawdzaną, czy też badano, czy te ślady idą ze sobą w parze? Bo tak by się wydawało, jeśli się powołujemy na przykład na produkcję żywności, czy też sprzęt elektroniczny, czy też ubrania, to to zawsze są też takie gałęzie gospodarki, które są wymieniane jako generujące duży ślad węglowy. Czy te ślady ze sobą korespondują?
1: No trudno powiedzieć, ale generalnie idą ze sobą w parze. Także im większy ślad węglowy, tym e, będzie wyższy, wyższy również ślad wodny.
0: I co my z tą informacją mamy zrobić? Poza tym, że pewnie zacząć zwracać uwagę na ten ślad wodny, ale czy on jest też jakiś taki łatwo wyliczalny i widoczny?
1: To znaczy, nie jest go łatwo policzyć, tak? ponieważ tam wchodzi mnóstwo elementów na to, żeby uzyskać tą ostateczną wartość, aczkolwiek jest wiele takich przeliczników, kalkulatorów dostępnych w zwykłych przeglądarkach internetowych i dla jakby własnej ciekawości można sobie policzyć dla siebie taki ślad wodny. Generalnie przyjmuje się, że średni dzienny ślad wodny jednego mieszkańca naszego kraju wynosi około 3900 litrów, tak? Czyli dziennie jeden człowiek zużywa 3900 litrów. Liczba Ogromne, tak? W porównaniu z tym bezpośrednim zużyciem wody, które wynosi tam około 160 litrów na dobę, tak? To mamy 3900. Skąd to się bierze? A mianowicie bierze się to z tego, co, z czego my korzystamy codziennie. Czyli na przykład każdy z nas posiada telefon, a na wyprodukowanie jednego aparatu telefonicznego zużywanych jest około 12 tysięcy litrów wody. Nieco mniejsza liczba przypada na produkcję samochodu. Jeśli chodzi o produkcję To żywności, ciekawe, tylko
0: jeszcze zwrócę uwagę, że więcej smartfon niż samochód.
1: No tak wynika z tych obliczeń. Tle kryje, kryje się jakby... No, kryją się jakby możliwości technologiczne, tak, które y, zużywają więcej wody wtedy, kiedy one są bardziej y, zaawansowane.
0: Przerwałam pani tę całą opowieść o ogromnej liczbie śladu wodnego przypadającej na jedną osobę.
1: Tak, chciałam teraz y, zwrócić uwagę na pożywienie, które jest, y, no, nieodzownym elementem na naszego życia i na przykład wyprodukowanie kilograma wołowiny to jest około 15 tysięcy litrów wody wyprodukowanie w cudzysłowie jednego jajka, tak, powiemy jak ono powstaje, to jest około 200 litrów wody, tak? Znacznie mniejszy ślad wodny mają rośliny, tak, warzywa, ponieważ tu potrzeba wody tylko na, w tej fazie wzrostu tej, tej rośliny. Natomiast skąd się bierze taka duża ilość wody w przypadku produkcji mięsa? A mianowicie stąd, że to nie tylko jest ta woda, którą Potrzebuje to zwierzę w czasie swojego życia, ale również y, ogromna ilość wody, która jest potrzebna jako produkcja paszy dla tego zwierzęcia przez y, kilkuletni czy kilkumiesięczny, w zależności od tego, jakie to jest zwierzę, y, okres życia. Tak, także. Tu z tym należy się również liczyć, że to, ile ten zwier to zwierzę wypije, to jest 1% tej ogromnej liczby, a pozostałe to jest właśnie produkcja paszy, karmy dla, dla tego zwierzęcia.
0: Myślałam, że jeszcze doda pani, że na koniec tego plastikowego opakowania, w którym to mięso ląduje.
1: A to jest kolejny wątek, tak? Ponieważ my kupujemy zazwyczaj produkt, który jest opakowany. Jest on opakowany czasami przesadnie, ponieważ ma i swoje... No, takie zabezpieczenie przed, no, jakoś, żeby, żeby ochronić jakość, ale oprócz tego chwyt marketingowy, jakieś kolorowe opakowanie, dodatkowe reklamy na tym, które w wielu przypadkach, jeśli popatrzymy na produkty czy żywnościowe, czy kosmetyczne, to w wielu przypadkach one są wręcz zbędne.
0: Czyli co nas uratuje przed dużym śladem wodnym? Podejrzewam, że proste życie, drugi obieg.
1: Otóż tak, im y Prościej, tym, tym lepiej. Poza tym no, myślę, że warto też zastanowić się nad tym, czy co roku potrzebujemy nowego telefonu, czy potrzebujemy takiej ilości odzieży, jaką, jaką mamy, czy moglibyśmy właśnie zastanowić się nad tym, żeby no, próbować używać różnych produktów, przedmiotów z rynku wtórnego.
0: A czy potrzebne są, pani zdaniem, jakieś rozwiązania systemowe? Bo znowu sobie myślę, że to spadnie na mnie, że ja będę drżącą ręką sięgała po jakiś produkt w markecie, zastanawiała się, czy mogę sobie kupić, nie wiem, kolejną koszulkę na przykład. A co z tymi, którzy tej wody najwięcej zużywają, czyli nie wiem, producenci mięsa, czy też w ogóle inni producenci przemysłu po prostu?
1: To znaczy my jako potencjalni użytkownicy na no niewiele mamy wpływu na e, przemysł, ale ja myślę, że e, właśnie te ceny, które... E, ceny wody, one będą jakby wymuszały na producencie to, żeby on stosował jak najbardziej oszczędne technologie i to już zaczyna się małymi krokami wprowadzać.
0: Gościem dzisiaj w cyklu była profesor Dorota Borowska z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękujemy pani profesor.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ziemia do człowieka. Eko-podcast Uniwersytetu Warszawskiego.